0: RCF C'est peu dire que Nadine Guillon-Castan a plusieurs cordes à son arc. Son titre thérapeute psychocorporel. Elle s'adresse surtout à des enfants à travers des parents désorientés par les attitudes étranges de leurs enfants. Problèmes d'endormissement, hypersensibilité, ce qui en général génère des problèmes scolaires, avec des enfants malheureux à l'école et des enseignants qui ne savent pas par quel bout les prendre.
1: RCF Anjou, famille, je vous aime, avec Cécile Deviton.
0: Nadine Guyon Castan, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc, comme je disais, thérapeute psychocorporelle. Qu'est-ce que c'est exactement Vous venez d'où De quelle planète arrivez-vous <rire> Alors. Euh... Je viens d'où oui, <rire> c'est ça. Ben oui, c'est ça. Déjà, vous avez fait des. est que oui. vous avez fait quelles études pour arriver là Alors, il faut toujours demander ça. Oui. Il faut commencer par ça. En fait, j'ai eu deux vies. D'accord. Ah, je ça suis dans, Je suis
1: dans ma deuxième vie. D'accord. Donc, j'ai une formation scientifique puisque je suis ingénieure spécialisée dans la nutrition et l'alimentation. Oui. Et ensuite, j'ai travaillé un peu dans ce milieu pendant plus de huit ans. Mm -hmm. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et au troisième enfant, j'ai décidé de changer de direction. Mm -hmm. Et en fait, c'est les enfants qui m'ont amené à ça. Les vôtres, d'abord euh, Oui. Mon fils aîné, il avait à peu près 5-6 ans à l'époque, bourré de peur, très maladroit, mm -hmm. euh, impossible de faire du vélo, ah. sans les petits trous. Ah. Et ça, c'était terrible parce qu'avec un père sportif et une mère sportive qui faisaient du vélo tous les deux, c'était... On avait l'impression qu'il venait d'une autre planète. Oui, c'est ça. Vous voilà. avez dit, c'est pas notre fils, c'est pas possible. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait Et euh, il se trouve que dans mon parcours de formation, euh, j'ai rencontré un, un monsieur qui se formait en kinésiologie. Mm -hmm. Et je lui ai parlé de mon fils. Il m'a dit, écoute, je vais lui faire une séance. Et puis, euh, tu verras. Donc, il lui a fait une, une séance d'éducation kinesthésique. Et à la fin de la séance, il m'a dit, tu vois, je, je, il aura quelques exercices à faire, comme de la gymnastique, ce serait bien que vous les fassiez ensemble. Mm -hmm. Tu vas voir, normalement, dans 15 jours, il y a des choses qui devraient avoir changé. Et 15 jours après, il faisait du rodéo à vélo. <rire> Miracle Oui, enfin, là, c'est moi qui avais peur <rire> ah <oui. rire> <rire> et là, je me suis dit mais mais c'est quoi ce truc ouais, ouais. Et donc j'ai j'ai mis un peu le doigt dans cette formation. J'ai trouvé ça absolument génial et ouais. je me suis formée et j'ai pas arrêté de me former depuis euh, 1980. 17, 18, je
0: crois. Ça, je dirais que c'est un point commun à tous les gens qu'on reçoit, euh, qui soient des, que ce soit des thérapeutes ou des gens comme ça qui réfléchissent sur l'humain. C'est qu'on entend bien que la formation, elle sèche jamais. Et finalement, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Il y a, vous aimez vous former. Vous, oui. comme vous êtes dans la patte humaine, il y a des questions différentes qui se posent chaque jour et du coup, ça, ça vous ouvre des possibilités.
1: Oui, c'est ça. Et puis, en fait, on se rend compte que, il euh, y a la technique. Et puis aussi, il y a la personne en face. Et euh, moi, je pense que plein de techniques sont, sont très bien, oui. mais elles ne correspondent pas à tout le monde. Mmh, bien Et sûr. donc... Euh, ben, on va prendre par, par un bout et puis euh, et puis on, ça avance pas comme on veut alors avec une autre technique on peut aller plus loin et plus loin et moi c'est vraiment le corps qui m'intéresse
0: voilà c'est ce que j'allais vous dire vous êtes vraiment dans le corporel et alors vous êtes vous vous êtes intéressé aux réflexes justement l'intégration des réflexes corporels alors ça c'est une mine aussi ah oui euh, oui <rire> Montrez-nous ça un peu. Ça
1: c'est extraordinaire. En fait, donc dans mon cursus d'éducation kinesthésique, je me suis formée au début au brain gym. C'est quoi le brain gym Alors le brain gym, on pourrait traduire ça par gymnastique pour le cerveau. Oui. Et en fait, c'est une mise en disponibilité du corps pour pouvoir apprendre plus facilement. Ah oui. Voilà. On n'est pas une tête, un corps, un cœur, mais on est tout ça en même temps. Et si on n'est pas en mouvement, on n'a pas de cerveau. Et si vous regardez dans dans la nature, tout ce qui n'a pas de cerveau ne bouge pas, ne bouge pas volontairement en tout cas.
0: Oui, une feuille, c'est le vent qui l'a fait bouger. Oui, voilà. Effectivement, elle ne bouge pas tout seul. Voilà, voilà. Donc ah. c est, c est, vous dites quand on est en mouvement, donc c'est qu'on a un cerveau. Oui. Et en fait, c'est qu'on est lié, c'est ça,
1: cœur, oui. corps, cœur, esprit, voilà. on est lié. Et tout tout doit être connecté. J'aime bien cette image, tout doit être connecté. Et si tout n'est pas connecté, on n'a pas accès à toutes nos capacités. D'accord. Souvent, j'explique aux enfants, on a deux yeux, deux oreilles, deux mains, deux pieds et deux hémisphères cérébraux. Et il faut que tout le monde soit copain. C'est un peu comme dans une cour d'école. Mmh. Et si tout le monde n'est pas copain, bah tout le monde n'est pas connecté et on n'a pas accès à toutes nos capacités. Mais c'est difficile
0: de rendre tout ça connecté, justement, parce que quelquefois, il euh, y a des choses qui marchent moins bien que d'autres, on voudrait les oublier. ou Il euh, y a des choses qui sont plus difficiles comme ça. Ouais. C'est difficile de connecter tout ça.
1: Bah, c est, c est... Alors, le Brain Gym est une aide, hein, puisque ça, ça va être... on va travailler avec des mouvements spécifiques pour ça. Et surtout... Euh, le travail sur les réflexes archaïques, c'est vraiment quelque chose de, enfin, de, par moment, c'est magique. Hein, Alors
0: justement, j'aimerais que vous nous parliez ça. C'est quoi un réflexe Par rapport à un réflexe, nous on dit bon, on a un réflexe, euh, je sais pas moi, mon réflexe euh, quand je traverse, c'est tourner la tête à droite et tourner la tête à gauche pour savoir si je peux traverser. Vous, vous déconnectez ça
1: beaucoup plus. Il y a différents réflexes, oui. ça, ils sont pas. Euh... Alors, pour vous faire un petit peu l'historique des réflexes archaïques, en fait. La définition du réflexe, c'est un mouvement involontaire, incontrôlé et inconscient qui répond à un stimulus. Mmh. Les réflexes archaïques, c'est ceux de, du tout début, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le bébé se développe dans le ventre de sa mère, à la euh, sans dire de bêtises, à la quatrième ou la sixième semaine, il y a un premier réflexe qui se met en place qui s'appelle le réflexe de retrait. Donc on en est encore au stade de l'amas de, de cellules. Hein, ouais, euh, voilà. ouais. Il y a un réflexe de retrait qui est le, le début de ce qu'on appelle le réflexe de paralysie par la peur.
0: À la sixième
1: semaine Voilà. Et ensuite, ces réflexes, ils sont là pour aider au, développement, au bon développement du fœtus, mmh, du bébé. Mmh. Et ils ont une, vraiment une importance en plus... Au moment de la naissance.
0: Mais si le fœtus a des réflexes à la quatrième semaine,
1: il a voilà un, un si premier, a réflexe, le réflexe premier, de retrait. Ça
0: veut dire qu'il y a quelque chose quand même là-haut déjà. Enfin, il est déjà cœur, corps, esprit. Alors, dire. Je,
1: je ne sais pas si le cerveau est déjà en place, mais il y a déjà, de toute façon, il y a des connexions neuronales. Ah oui. Les cellules entre elles, elles sont. Eh oui, voilà. Ah oui, c'est ça. ça, ah ça oui, ce ça... sont
0: des connexions neuronales. Il y a déjà ah oui. des
1: connexions neuronales. Incroyable,
0: voilà. incroyable. Alors toute notre vie, on va développer ça. Alors si vous parlez de réflexes primaires, j'imagine que c'est ceux qu'on a euh... au tout début, bah, in utero, justement, voilà. comme le début. bébé qui suce son pouce dans le dans le ventre. le, le sein, réflexe de
1: succion. Voilà. Ouais. Et donc, il y en a un certain nombre qui vont être hyper importants au moment de la naissance. Mmh. C'est pour ça que la naissance par voie basse est tellement importante. Ouais. Hein, et c'est vraiment un travail Et c'est important que le bébé puisse faire ce, ce travail-là aidé par le corps de la maman ouais. etc., etc. Oh, On peut
0: les faire retravailler Chez les bébés qui sont nés par euh, césarienne C'est ça Alors, hein on
1: va, chez le Je ne bébé... voudrais pas culpabiliser les ah, mamans non, qui nous entendent
0: Et qui ont eu une césarienne ent
1: Entendons-nous bien Il ouais. ouais. euh, y a des moments où on ne peut pas naître euh, Par, par voie basse, par voix basse ouais. hein. Donc Heureusement on a la césarienne euh, Heureusement on a la péridurale hein, Parce mm -hmm. que dans certains cas c'est compliqué Et maintenant euh, on a des péridurales qui sont très bien dosé, même si ce n'est pas la panacée, la panacée, bon, c'est un peu décrié, par. Ses, mais chacun doit faire au, du mieux qu'il le sent, ouais, hein, ouais, il faut ouais. être en accord avec soi. Mm -hmm. Et au moment de la naissance, on va vérifier un certain nombre de réflexes chez le bébé. D'accord. Hein. On ouais. va vérifier le, le fameux réflexe de Moreau, qui est un réflexe de peur, Qui se, vous avez le réflexe de retrait à la quatrième, cinquième semaine, et le réflexe de Moreau, il arrive au quatrième ou cinquième mois. C'est
0: quoi le réflexe Inutéro. de Moreau
1: C'est un réflexe de peur. Quand euh, vous allez, on va le vérifier chez le nourrisson, euh, soit par un son, soit par une lumière vive, soit par un changement de gravité. Donc, il y a une espèce de surprise. Le bébé va écarter bras et jambes, renverser la tête, se mettre en apnée, pousser un cri et puis se mettre en boule en réflexe d'embrassade. Et le ça, c'est les Euro. premiers réflexes
0: entre retrait et peur. C'est quand même des réflexes, j'allais dire, de survie. Enfin, pour Ce... euh...
1: Mais les réflexes, vous avez tout à fait raison, les réflexes archaïques sont des réflexes de survie. D'accord. Et c'est important qu'on les ait. C'est pour ça qu'à la naissance, on vérifie un certain nombre de réflexes pour vérifier qu'ils sont là. Comme l'enfant qui va le
0: tout petit bébé même qui va approcher sa main. Pour, typiquement, euh, pour son premier anniversaire, on lui met une bougie. Il va essayer de l'attraper, mais il va la retirer parce que c'est chaud, donc il a le réflexe. Alors de...
1: ça, c'est pas un réflexe. C'est pas un, ça, c'est un réflexe de vie. Hein. Ouais. C'est un réflexe de vie, c'est dangereux. Ah oui. euh, Donc c'est plus archaïque. Réfléchis... Là, non, est... ça c'est réflexe de voilà, vie. On est, un, est dans une un... autre sorte
0: de réflexe. Voilà, d'accord. Voilà. Donc réflexe archaïque, réflexe de vie. Alors c'est quoi les réflexes de vie et À ben, part celui-là, justement. -ce ben,
1: a... Les réflexes de vie, par exemple, euh, un que j'aime vraiment beaucoup, c'est la, la reptation. Ramper. Ramper. À... Oui. Ça c'est un réflexe de vie. On devrait savoir ramper toute notre vie, avoir ce schéma dans le corps. C'est-à-dire qu'on qu peut se mouvoir, même allongé, même, même euh, en voilà. touchant le sol, c'est ça? Oui. R en, ramper comme un, comme un lézard. Et pourquoi c'est important de savoir ramper? Parce que dans la reptation, vous allez travailler votre latéralité. La droite, la gauche. Où est ma droite, où est ma gauche. Je vais travailler en croisée. Quand vous rampez, vous utilisez votre bras gauche et votre jambe droite. Je sais pas, et moi, parce que
0: je, je, fais partie des gens qui sont pas latéralisés. Justement, quand on me dit tourne à droite, j'ai toujours un temps de réflexion de deux oui. secondes. Oui. Je sais pas d'instinct où est ma droite et ma gauche. Il y a, toujours que il, je pense il y a, quelque il y a chose.
1: certainement un petit truc qui est pas tout à fait intégré. D'accord. <rire> Mais comme, comme chez tout le monde. Hein. <rire> comme chez tout le monde, je vous rassure. Mais ce qui est, donc, voilà, le réflexe de vie, c'est, la, la, la réputation, c'est un réflexe de vie. La radiation du nombril, c'est aussi un réflexe de vie. Ah oui, hein? d'accord. C'est-à-dire savoir que mon nombril nom, mon est connecté à, mes, à, mes, à, mes, à mes, bras, mes épaules, mes hanches. Donc comment s'en positionner mes bras, mes jambes. Voilà, ça c'est un réflexe de vie aussi. En
0: fait, ce sont des réflexes qui vous placent dans l'espace. Voilà, par exemple le
1: réflexe d'équilibre. Bah oui, typiquement. Voilà. Le réflexe de gravité. Le réflexe de centrage sont des, des, des réflexes
0: de vie aussi. Et alors vous, vous travaillez ça comment Alors on, on va passer au troisième aussi parce qu'on a donc le réflexe archaïque, le réflexe de vie et vous disiez qu'il y avait le réflexe... Les
1: réflexes posturaux qui sont très en lien avec les réflexes de vie. Par exemple, le réflexe de gravité de centrage, c'est aussi un réflexe voilà, postural. Ça postural voilà, ça c'est postural. D'accord. Alors vous, vous travaillez là-dessus, Kézako euh... ben, C'est-à-dire, je vais recevoir euh, la personne qui vient me voir avec une problématique... Qui, que je, je perçois comme étant en lien avec des réflexes et je vais faire un bilan réflexe, c'est-à-dire en faisant un certain nombre de tests, je vais voir si le réflexe est présent ou pas présent d'accord s'il devrait ne pas être présent et qu'il est présent CF Anjou, famille, je vous aime avec Cécile de Vitan.
0: Nadine Guyon-Castan, vous êtes thérapeute psychocorporelle. On parlait avec vous des réflexes, les réflexes archaïques, les réflexes de vie et les réflexes posturaux. Si vous vous êtes intéressé à cette partie de de la psychocorporalité, c'est parce que vous êtes trouvé avec face à des parents un peu démunis, qui avaient des enfants, qui avaient des attitudes... Pas normal, j'aime pas dire ça, mais enfin, en tout cas, qu'il est gêné en société et il savait pas vers qui se tourner. C'est un peu ça qui vous est arrivé.
1: Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, la... vous vous souvenez
0: à quel moment dans votre, dans votre activité ça s'est arrivé C'était il y a 10 ans,
1: c'était il y a 5 ans, c'était quand euh, bah, J'ai commencé cette activité de kinésiologie il y a 20 ans. Oui. Euh, très vite, euh, j'ai développé la partie éducation kinesthésique et je, je suis arrivée euh, à travailler vraiment les réflexes il y a à peu près 9 ans, 9-10 ans. Okay. Ouais. Est-ce que vous vous, vous souvenez d'une situation ou de
0: plusieurs, enfin de, de, de situations d'enfants où vous vous êtes dit, vous êtes trouvé démuni ben Là, j'ai n'ai pas
1: les outils pour aller plus loin. Oui, euh, des enfants qui, par exemple, étaient coincés dans la lecture, euh, qui étaient incapables de se poser et euh, en utilisant l'éducation kinesthésique on avait des petites améliorations mais ça ne tenait pas dans le temps Ça, ça, ça voilà. et moi je, je, je me sentais un peu frustrée un ouais, peu désappointée démunie et euh, c'est dans cette dynamique-là que je, je me suis formée au, au réflexe archaïque.
0: Qu'est-ce qui forme à ça Il y, y a une école
1: en France Alors, y a y a, il euh, y, euh, y a plusieurs écoles. Vous avez euh, Reflex Movement Training, qui est une école américaine oui. donc, euh, à laquelle je me suis formée, donc au RMTI. D'accord. Euh... Et ça, ça,
0: ça c'est dispensé à Paris. Euh... Oui,
1: à Paris. Euh, vous avez des, 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 des formateurs un peu en France. Euh, donc il y a Lyon. Euh...
0: RMTI. RMTI. Oui. D'accord. Rechlech... Je dis ça parce que on, on a une autre intervenante, Dorette Duplessis, qui est venue expliquer que après nous avoir donné des, des recettes absolument formidables, elle s'était tournée vers la kinésiologie. Et je me dis tiens, si elle écoute l'émission, elle RMTI, ça, ça va peut-être lui dire quelque chose. Elle va peut-être avoir envie de creuser aussi, pourquoi pas. Donc vous, c'est cette à laquelle vous vous êtes adressé pour approfondir ça J'ai
1: commencé, oui, par cette école-là ouais. et ensuite, j'ai suivi le cursus euh, de l'école de l'IMP, Intégration Motrice Primordiale, mm -hmm. donc, qui est dispensée par euh, Paul Landon, qui était euh, le représentant de Brain Gym France pendant très longtemps. D'accord. Voilà, qui est, qui est lui-même un grand dyslexique.
0: Ah, ça aide, quelquefois. <rire> voilà, hein. voilà.
1: Et en fait, euh, il a été un grand préma. Donc, il est né avec plus de deux mois d'avance mm -hmm. et... Euh, même s'il est hyper intelligent et l'école pour lui a toujours été quelque chose de très compliqué. De compliqué. Voilà.
0: Souvent, il hein, y, y a comme ça des façons d'apprendre différentes chez des gens qui eux-mêmes ont, ont traversé des difficultés d'apprentissage. C'est quand, quand même, c'est quand même souvent lié. Oui. Ou alors des... vos enfants, ou alors nos propres enfants, oui. bien sûr, ou oui. alors nos propres enfants. Alors justement, dans ces écoles-là, qu'est-ce qu'on vous a donné comme outil Comment on fait pour réactiver ces réflexes qu'on a pu, qu'on avait alors, que, Comment ça se passe
1: RMTI, ce sont, enfin, RMTI ou MP, on travaille dans ce qu'on appelle des, des remodelages avec des travails, des, des pas des, travails, des des exercices d'isopression. De, de, donc euh, -à -dire pression contre pression pour faire euh, connecter une partie du corps avec une autre partie du corps. Ah oui. Alors voilà, on, on se touche. Euh, bah, c'est moi qui touche et la personne doit pousser en soufflant sur ah des oui. endroits particuliers ah du oui. corps.
0: Là dans ces cas-là c'est comme ça que ça se voilà. passe. Ouais. Il y a. Ce en ce moment avec Covid c'est facile de faire ce genre de. Ça bah, se passe comment
1: euh, Moi j'ai le gel hydroalcoolique. Ouais. Euh, les personnes ont leur masque. Moi j'ai mon masque. Ouais. Euh, bon, ça les gens sont habillés de toute façon. D'accord. Voilà. Donc euh, voilà. On est en. Les sanitaires oui. sont respectés. Ah oui, oui, et ça oui fonctionne. tout à fait. Oui, et oui, ça, oui, fonctionne. Oui, oui. Et ça fonctionne. Parce
0: que j'imagine aussi qu'il y a eu des gens après ce, ce confinement qui n'allaient pas bien, qui qu sont venus vous voir aussi pour ça, oui. parce qu'il y avait des angoisses, il y avait des... des grosses avait des... peurs, Ch oui. Des grosses ouais. peurs
1: qui s'étaient réveillées, oui. Et mm -hmm. là,
0: euh, ces enfin, de, de réactiver ces... Et, ben,
1: et voilà, ces réflexes ont, ont pu être réactivés et du coup être trop présents. Et donc on, tra on travaillait beaucoup sur le réflexe de peur.
0: Ouais. Ah oui, c'est mmh. quelque chose que oui,
1: donc avec vous... des petits mouvements. De... Par exemple, en RMTI, on va travailler beaucoup avec des petits bercements. D'accord, des donc, balancements comme ça. Ouais, des, des balancements, des petits bercements, et après, donc je, je les, moi, je travaille toujours de cette façon-là. J'aime bien que les parents soient quand je suis avec les enfants, les parents soient là. C'est surtout les enfants votre
0: votre public entre guillemets. Euh, votre les, clientèle,
1: oui, c'est trois quarts de ma clientèle. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ce sont des enfants
0: qui ont de quel âge à quel âge
1: Alors, euh, je peux travailler avec des bébés. Oui, j'allais dire. Est-ce ouais. que vous avez des, oui, je avec des bébés. pour des problèmes d'endormissement oui. ou de ou... pleurs intempestifs
0: ouais. Oui, Au moment des accouchements, des bébés qui auraient vécu des choses un peu. Oui.
1: Ou ou, ou qui ont vécu des choses la hein. l'insécurité. Euh, voilà. Si par ah, exemple oui. la maman a vécu un gros choc émotionnel ou même le papa, hein, puisqu'on ouais. est dans une bulle. Hein. Euh, je sais pas moi. Euh, peur du chômage, euh, un accident de voiture ou euh, décès d'un proche mmh. ou maladie, etc. Mmh. Mmh. Le bébé, il était imprégné de ces de ces émotions.
0: Et alors, comment ça se passe Il vous amène le, le bébé Il a quoi Trois mois Six mois Ouais. C'est vrai Ça arrive qu'il qu oui, soit oui. si petit
1: que ça Oui, oui, oui. oui, oui. C'est facile de travailler sur un bébé Alors, en, en général, je travaille avec le parent pour le bébé. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que c'est le parent
0: qui va faire le, oui. Ah, oui. le,
1: le, le lien Hein, on pourrait presque parler d'un transfert. Oui, bien sûr, voilà, bien sûr. Ouais, ouais,
0: ouais. Et donc, Mais... vous montrez aux parents quel mmh. le mouvement ils doivent faire pour détendre son bébé, voilà. pour le... Ouais. J'ai en tête
1: un petit, un, un, un exemple là d'un, la maman m avait eu des jumeaux, mmh. euh, et ils avaient deux, deux, trois mois tous les deux. Mm -hmm. Il y en avait un qui grossissait normalement et l'autre, il restait tout petit, tout petit. Mais vraiment, euh, il se nourrissait très peu. Et en, en discutant avec la maman, j'apprends qu'en fait, elle en avait trois au départ. Une grossesse normale. Hein, ouais, voilà. ouais. Et, et le, 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 le troisième embryon n'était pas viable. Il a fallu l'enlever parce qu'il mettait la vie des deux autres en danger. Et en fait... Ce bébé là avait gardé euh, ce, ce, cette mémoire de perte, de voilà ah ouais. comme si comme si alors après c'est une interprétation ouais, hein, ouais. De, de, de la maman et, et, et de moi c'est comme si ce bébé s'interdisait de manger pour laisser ouais, la place ouais. potentiellement à l'autre. Et donc, on a travaillé un peu en transfert avec la maman. J'ai donné des petits exercices et un mois après, il avait repris son poids de forme. Oh, il était comme ça doit
0: être formidable pour vous, Nadine ah, castan Quand on est thérapeute et qu'on voit un mois après ce petit bébé qui a repris euh, ah, bah, son poids, c'est oui. génial. C'est oui, des oui. récompenses formidables, j'imagine. Oui, oui, ouais. oui, oh oui c'est toujours un ravissement. Hein. Oui, oui, ça <rire> j'imagine. Par contre, il y a des situations plus compliquées quand, quand ça arrive comme ça. Il y a des enfants plus âgés aussi. Euh, c'est ah, vers oui. quel âge
1: plutôt vous les avez alors, euh, bah, j'ai beaucoup d'enfants. Euh, à partir de, en général, euh, les problèmes arrivent avec l'école. <rire> bah oui, c'est bon. La oui. socialisation. Voilà, hein. ouais, ça peut être compliqué. Donc, ouais. j'en ai qui arrivent en maternelle, après la, la primaire, et puis après, j'ai aussi des ados. Et puis, j'ai aussi maintenant, j'ai aussi des adultes. Quoi. Les
0: ados, ils acceptent de venir chez vous et de de, de faire ce genre de, de mouvement et de, c'est plus compliqué à
1: 15, 16 ans. Euh... Bah, ça dépend. C'est vrai. Ça dépend. Euh, ça dépend de la personne. Il y a celui qui a rien demandé. Qui dit qu'il est bien dans son malaise et qui veut pas qu'on l'embête. Ouais, ouais Voilà. Donc euh, il vient une fois, il observe. Euh, après, il y a celui qui n'y croit pas, mais qui dit bon, pff, je vais quand même faire ces trucs, on verra bien. Et puis il se passe euh, une transformation. Ouais. Et puis il y a ceux qui qui qui, qui veulent pas quoi. Donc ils sont. Ouais. C'est pas le moment. donc Donc. Oui. Euh, passer euh, à autre chose quoi. Voilà. Ouais. Hein, il... Alors vous me disiez qu'avec chaque séance, vous aviez un
0: objectif. Ça, ça m'intéresse. Oui.
1: Je, je, je veux qu'on ait un objet, enfin que, que l'enfant ait un objectif, parce que si on ne sait pas dans quelle direction on va, on ne sait pas si on a avancé ou pas. D'accord. Et donc c'est à l'enfant de nommer son, son objectif. Bah, moi, j'aime bien que ce soit un travail à deux. Alors bah, souvent, les parents amènent l'enfant parce que bah, il a du mal à s'endormir, ou il n'aime pas aller à l'école, ou il veut pas, il n'arrive pas à apprendre à lire. Et parfois, alors, parfois, l'enfant est d'accord, il aimerait bien, euh, s'il avait plus peur dans le noir, et eh ben, il aimerait bien pouvoir s'endormir tout seul et que ce serait, il serait un grand. Alors ben ça, oui. c'est un bon objectif ah ouais. pour lui. Ouais. Mais parfois aussi, euh, les parents disent, oui, mais ben alors l'école, c'est compliqué, il arrive pas à se mettre à la lecture. Et, et l'enfant, lui, il en a rien à faire. Et il me dit, euh, non, mais moi, moi, je voudrais apprendre à nager. <rire> Ou moi, ça m'intéresserait de savoir faire du vélo sans les petits trous. Ouais. Et donc, on va prendre cet objectif-là. Et très curieusement, quand on prend l'objectif de l'enfant, mais il y a, y a plein de choses d'autres qui s'améliorent. Bien là. sûr, bien sûr.
0: Donc c'est une espèce de pacte entre vous, la thérapeute, l'enfant, le parent. Il faut que c'est un peu triangulaire. Ah votre oui, oui,
1: oui, oui, oui. Et moi, je, je vraiment, je, je note que quand les parents s'investissent, et eh ben, euh, on gagne, on gagne à 95
0: Et surtout quand le parent, entend que, ben non, il veut pas lire, mais par contre, il veut bien faire du vélo. Ça apaise les choses aussi Parce qu'au bout du compte, ils, ils ont l'intelligence, les parents, de se dire, bah, s'il il sait faire du vélo, peut-être que ça va l'aider à apprendre à vélo alors, aussi.
1: Alors, c'est surtout que quand je fais le bilan réflexe...
0: Ouais. Ah oui, c'est ça, je fais des bilans. Et oui, ouais.
1: je ouais. leur raconte, vous voyez, là, il y a tel réflexe. Eh ben, ce réflexe-là, ou alors, je, 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 je joue de façon plus fine, je dis, mais est-ce que... Est-ce que t'es maladroit Est-ce que vous trouvez que votre enfant est maladroit Et alors, en général, ils se regardent, ils se mettent à rire, ils disent « Ah ben bah oui, bah tu sais, moi Nadine, mon verre, il tombe tous les jours à table. Mmh. Je renverse mon verre tout le temps. Et est-ce que tu sais faire tes lacets Ah non, c'est trop compliqué. Est-ce que t'arrives à, à, à faire du vélo droit Ah bah non, quand il est sur un vélo, il est dans tous les sens. Mmh. Est-ce que t'arrives à rester assis Ah bah non. Et au bout d'un moment, je dis « Bah tu vois, c'est pas de ta faute. Mais tu ouais. as tel réflexe et c'est ce réflexe-là qui est responsable
0: et ça, ça libère quelque chose Ah bah et tout c'est,
1: voilà j'ai des, des, des parents qui me disent après oh mon enfant est sorti, il m'a regardé, il m'a dit « Mais alors maman, c'est pas de ma faute ouais,
0: !» C'est incroyable. Alors c'est ce que vous avez fait aussi avec ce stage coup de pouce euh, avant la rentrée euh, Oui. C'est ça Vous oui. étiez avec le... On n'a plus que deux minutes. Là hein, la non, la alors, allons vite, allons vite Le stage euh, avec Saint-Je. le CSA de Saint-Georges-sur-Lars, c'est voilà, ça Voilà, c'est
1: ça. Ils, avaient mis, ils ont mis en place un stage coup de pouce d'une semaine mmh. pour les enfants qui avaient euh, du mal avec l'école. La rentrée, euh, c'était... Euh, on y va à Herculons. Oui, surtout cette année, ouais. Voilà, en plus. Et donc, on était euh, plusieurs à participer euh donc Edwige Play qui est responsable de dé, du réflexe. Il viendrez
0: du... nous en reparler parce Voilà, c'est vrai qu'on en Voilà. Parle le... voilà. Euh,
1: moi qui intervenais sur les réflexes et puis il y avait un, un monsieur qui a fait du slam avec eux. Ah ouais, super. Pour leur apprendre à, à la gestuelle et puis le, et les mots, comment je les, je les, je les, je les utilise. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de Alors, difficile. Je ne vais
0: pas vous laisser partir sans vous parler de votre actualité à vous, Nadine Guyon-Castan, oui. puisque du 5 au 10 octobre, il se passe plein de choses.
1: Oui, euh, du 5 au 10 octobre, pour la première fois de tous les temps, c'est la semaine du Brain Gym en France et en Belgique. On a une association qui met ça en place. Et donc, euh, que ce soit les formateurs, les accompagnants, euh, les gens comme moi, puisque je suis formatrice et accompagnante en Brain Gym, euh, on, on va proposer des choses. Et là, j'ai déjà euh, une première conférence qui aura lieu le mardi 6 octobre à l'Hôtel Kyriade à Boucouzé, pour parler du Brain Gym.
0: Voilà, alors voilà. la semaine du Brain Gym, vous tapez ça sur Google et vous aurez tout ça, surtout dans le Maine-et-Loire, il y a plein de choses. Nadine guillon cassan thérapeute psychoporporelle, merci beaucoup. Il n'y a pas à dire, va falloir que vous reveniez. Merci avec plaisir. Et à bientôt pour une nouvelle émission de Famille, je vous aime.